0: Hi und herzlich willkommen beim Podcast Hidden Dynamics. So schön, dass du da bist und mit mir deine wertvolle Zeit verbringst. Mein Name ist Alexandra Amadio oder einfach kurz Alex. Ich bin metaphysische Self-Mastery- und Leadership-Mentorin und begleite bewusste Menschen und Pioniere dabei, ihre natürlichste und kraftvollste Variante von sich mit der der anderen Menschen zu vereinen. Das gelingt am besten, wenn wir uns unsere unbewussten Energien und Muster bewusst machen, in uns selbst und in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Mein Ziel ist es, dich mit diesem Podcast näher zu dir selbst zu bringen und durch diese einzigartige Verbindung auch die Verbundenheit mit den Menschen um dich herum zu stärken. Für eine wahre und nachhaltige Transformation auf Zellebene. Ganz, ganz viel Freude bei dieser Folge und alles Liebe an dich. Löchchen, ich habe heute eine bezaubernde Frau da. Also wer, wer sich den Podcast gerade anhört, nur auch gerne mal bei YouTube vorbeischauen, dann seht ihr sie auch. <lacht> es ist auf jeden Fall eine Ausstrahlung für sich. Also mein orangenes Hemd ähm, finde ich spiegelt dich gerade so ein bisschen wieder, so diese diese quasi, die du für mich ausstrahlst von deiner Aura her. Und ich habe dich kennengelernt, tatsächlich, liebe Yvonne. Also ich äh, interviewe heute quasi, ich habe Yvonne Lamberti im Gespräch heute. Und ich habe dich kennengelernt damals vor mittlerweile fünfeinhalb Jahren, schon damals als Sängerin. Also das war so mein mein erster, ja, ich sag mal, ein Eindruck von dir, beziehungsweise wie du mir vorgestellt wurdest als Sängerin. Damals für ein Event, das ich äh, veranstalten durfte. Und... Für mich bist du, so wie ich dich kennengelernt habe, wirklich die, zum einen so die, ich wahrscheinlich so die erste Künstlerin, die ich richtig kennengelernt habe damals zu der Zeit und so die pure Künstlerin, weil du nicht nur singst, wunderschön, sondern auch unfassbar schön malst. Und Allein schon dein Atelier damals, ich habe es ja nicht live gesehen, aber auch von den Bildern her in in der Nähe von Hamburg, so schön, deine, deine Bilder, generell man sieht sie ja jetzt gerade auch im Hintergrund, wie gesagt, gerne bei YouTube auch anschauen oder Reinschauen ähm, und jetzt gerade bist du in Cassis in Frankreich, nimm uns mal ein bisschen mit, stell dich gerne vor, wieso dein Weg war von vor allem zum Singen, zum Malen, ich weiß, du hast schon als kleines Mädchen Mandalas äh, gemalt und wie bist du quasi, wie ist das alles abgelaufen, dass du jetzt auch in Cassis gelandet bist, weil ich, Finde dein Weg so, oh, so grandios, auch mit deinen ganzen Synchronizitäten und so, die du so <lacht> im Leben hast. Nimm uns mit.
1: Also, erstmal herzlichen Dank, Alex, für die Einladung an alle Zuhörer. Verzeihung, wenn ich ein bisschen huste. Ich war bei äh, zu kalten Temperaturen schwimmen im Meer. Deshalb, wenn ihr mich husten hört, entschuldigt bitte. Ich habe eine kleine Erkältung, aber es sollte gehen. Also ich freue mich erstmal riesig hier bei dir im Podcast zu sein, Alex. Danke dir. Ja, wenn ich dich sehe, dann kommt mir immer auch ein Grinsen ins Gesicht sofort, weil wir einfach unfassbar tolle Momente miteinander hatten. Auch, ähm, ja, ich, ich durfte, genau, bei Laura Marlina Seiler durfte ich singen und das war auch wieder so Zufall, wie ich da gelandet bin, weil eigentlich bin ich ja eher zu der Zeit Vollblutmalerin gewesen, aber die ähm, Musik war schon immer Teil meines Lebens und natürlich auch das Malen. Vielleicht liegt es daran, dass ich Synästhetikerin so bin. Falls ihr jetzt denkt, was ist das? Ähm, das ist quasi ein... Eine, eine Verknüpfung der Sinne, mit denen man geboren wurde, das haben angeblich drei Prozent der Menschen. Das heißt, wenn ich Musik höre, sehe ich alles in Farben. Und wenn ich äh, male, ist es für mich auch wie eine Sinfonie. Und ich glaube, wenn man das hat, dann ist man wirklich dazu geboren, irgendwie was Kreatives in die Welt zu bringen. Und in dem Ruf bin ich natürlich schon seit Kindheitstagen gefolgt und bin unglaublich dankbar, dass ich in einem Zuhause groß geworden bin, wo beide Elternteile mich wirklich gefeiert haben. Also ob ich ein Bild gemalt habe oder ob ich den Schwansee ähm, aufgeführt habe im Wohnzimmer oder gemalt habe oder gesungen oder komponiert habe. Da war immer für die Kreativität sehr viel Platz. Und ich glaube, Nachdem ich jetzt über ja fast 18 Jahre lang als Mandala-Malerin gelebt habe von meiner Kunst, bin ich dann dem Ruf gefolgt und in Cassie gelandet. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfange, Alex. Also vielleicht stellst du noch mal eine Frage, sonst erzähle ich hier in einer Stunde durch und nehme gar nicht mehr. Los. Pass auf, so wie ich. Also ich meine, ich habe dich ja
0: kennengelernt, als du in Hamburg noch warst und ja damals auch als wir äh, als du auf den Festivals warst ich weiß noch als wir uns unterhalten haben mit mit Laura quasi auch uns gegenüber äh, Laura kann es ja sehr gut dass sie uns auch so ein bisschen reinholt in unsere Vorstellungskraft und ich meine davon hast du für mich super viel also für mich bist du wirklich Fantas Fantasie und Vorstellungskraft pur und ich weiß damals noch ich meine da ging es nicht um um Cassis oder Frankreich aber du hattest schon so diese diese Vision und du hattest schon irgendwie die Bilder, wo du, wo du hin willst. Und klar, kommt's dann nochmal irgendwie anders oder vielleicht kommt auch das noch quasi was, was du damals erzählt hast, was du da irgendwie machen möchtest. Ähm, aber was ich so schön finde, ist, dass du, du folgst zu deinem Ruf irgendwo. Du folgst, und das erzählst du ja auch immer auch in deinen Stories, du folgst zu diesem, diesen Ruf. Weil du kannst auch von dem kleinen Prinzen erzählen. Und das ja schon. Oder wie kam Frankreich überhaupt zustande? Also die Liebe auch zu Frankreich.
1: Ja, das, das ist wirklich eine verrückte Geschichte. Also wenn du jetzt hörst, bleib dran. Es, es wird echt, ähm, auch wenn ich vom Hölzchen auf Stückchen komme, es wird wirklich magisch. Und ein Freund von mir sagte schon mal vor vielen, vielen Jahren, Yvonne, du bist eine, die weiß, wie man den Zeichen folgt und der Symbolik. Und ich glaube, das ist ein großes Talent, was in der Kunst liegt, ja, der Sprache, der Symbolik. Und das ist die, die universellste Sprache, die wir eigentlich besitzen. Und damit können wir Dinge ausdrücken in der Symbolik, die eine ganz, ganz tiefe Bedeutung haben, weil sie tiefer gehen als Worte, weil sie mit dem Sinn verknüpft sind auf mehreren Ebenen, mit den Emotionen und mit den Erinnerungen oder auch mit, mit, ja, mit ganz viel Tiefe. Und ich hatte eine Vision tatsächlich gehabt 2017, dass ich ein Buch schreiben soll in Südfrankreich und die Protagonistin sollte aus einem ganz romantischen kleinen Fischerdörfchen an der Côte d'Azur kommen. Und ich dachte nur so, hä, Côte d'Azur? Ähm, wieso kann es auch Italien sein? Ich bin so ein Italien-Fan. Nein, es war ganz, ganz ich habe dreimal, also das ist vielleicht auch hier ein Tipp für dich, ich frage immer dreimal das Universum oder ich gebe immer dreimal die Energie rein, wenn ich dreimal dasselbe Gefühl bekomme, so nein, es muss in Südfrankreich stattfinden. Ähm, ja, dem bin ich dann auch dann weiter nachgegangen. Nur kannte ich Südfrankreich nicht. Ich war einmal hier auf der Durchreise mit meinem Vater, meinem Bruder, als ja meinem Bruder, zum Au-pair. Ähm, nicht zum Au-pair, wie nennt man das denn, wenn man so, ein, so einen Schulfreund aus Frankreich hat, so einen Austauschschüler. Jetzt also, ich, ja. also ich war wirklich einmal in, in Frankreich, hatte auch nie Französisch in der Schule, hatte Panik davor, dieselbe schlimme Englischlehrerin auch in Französisch zu kriegen. Also habe ich Französisch nie gewählt und Frankreich war mir eigentlich ein sehr fremdes Land. Ähm, mit, einem kleine, mit einer kleinen Ausnahme, dass ich seit Kindheitstagen ein riesengroßer Fan von Antoine de Saint-Exupéry bin und dem kleinen Prinzen. Jetzt zwingst du schon an zu grinsen, weil du kennst die Geschichte. Und vielleicht bin ich deshalb auch Künstlerin geworden, ähm, weil er mich so tief inspiriert hat im Buch. Vielleicht erinnerst du dich jetzt, liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer oder Zuseher, also es geht wirklich ja um die Symbolsprache auch in dem Buch ja und in der Kunst sowieso. Und ob es die Rose ist, die eigentlich seine Frau oder seine große Liebe repräsentiert im Buch oder der Fuchs, der für die Freundschaft steht. So spielte er mit der Symbolsprache und ich habe als Kind, als ich das gelesen hatte, schon gespürt, dass es tiefer geht als, als jedes Wort, was er benutzt hat. Und deshalb ist es wahrscheinlich auch das meistverkaufteste Buch, glaube ich, nach der Bibel und in so vielen Ländern wirklich auch ähm, ja, übersetzt. Und ich wollte, als ich dieses Buch schreiben wollte, dachte ich, okay, Antoine, ähm, das ist natürlich eine Rieseninspiration, der kleine Prinz. Ich schreibe das mal in mein Vision Board rein und ähm, ja, wusste halt nicht, wo ich nach Südfrankreich nach einem Ort suchen sollte, wo es so einen kleinen romantischen Fischerort gibt, direkt an der Côte d'Azur. Jetzt hörst du bestimmt öfters mal das Wort Zufall von mir, interpretiere das als Schicksal oder Fügung, das überlasse ich ganz dir. Ähm, bin ich dann durch Zufall zwei Monate später, ich habe es gerade nochmal recherchiert, Wirklich zwei Monate auf einer Party gewesen und da haben sich gerade zwei Frauen unterhalten über ihren wundervollen Trip ähm, mit dem Van am Venice, äh, am Venice Beach, an der Kuttersür, nicht Venice Beach. Und haben dann irgendwie erzählt und ich so, oh wow, äh, ich suche nach einem Ort für mein Buch. Da soll mein Buch stattfinden und ich weiß aber noch nicht wo. Und es ist so ein kleines Fischerörtchen, soll es sein. Und dann sagten sie, ei da musste nach Cassi ich so, Cassie klingt super für einen Namen im Buch, tipptopp, ja. Und bin dann, ähm, als ich mir den Namen aufgeschrieben habe, natürlich bei Google und habe gedacht, okay, dann mache ich meinen nächsten Urlaub. Und ich kam hier an und ich sage hier, weil jetzt gerade, wenn du zuschaust, ich bin gerade hier in Cassie, ähm, hatte ich aber nie vor. Also es sollte eigentlich nur ein Urlaub werden. Und komme hier an und wusste, ich wusste, ich bin zu Hause. Ich weiß nicht, ob du das kennst dass du ein tiefes Gefühl hast, dass du schon mal irgendwo warst. Dass du das Gefühl hast, da ist irgendwie Magie, da ist Energie und du hast irgendwie einen Job hier. Also es ist irgendwie so, du, du, das ist nicht irgendwie nur ein Ort zum Urlaub machen. Das wusste ich sofort. Ich hatte auch ganz tiefe Träume hier. Und das war 2018 im September. Und so bin ich 2019 und 2020 noch im Januar vom Lockdown, Januar, Februar, war ich dann auch noch mal hier. Und irgendwann, als ich so an meinem Buch immer mal so geschrieben habe und ich habe mir Zeit gelassen, ich war irgendwie so in so einer ganz tiefen Inspirationsphase, wo sich ganz viel transformiert hat bei mir. Und irgendwie dachte ich, wer war eigentlich Antoine de Saint-Exupéry? Ich, ich liebe diesen Autor, aber ich kenne den gar nicht. Ich weiß nur, dass er das Buch geschrieben hat. Und das kenne ich in und auswendig. Also habe ich ihn gegoogelt. Und habe festgestellt, dass er genau hier in Cassie tödlich verunglückt ist. Ja, das war natürlich magisch für mich und dachte, okay, das ist ja spannend. Was für ein Zufall. Und wie es dann der Zufall wollte, bin ich dann ähm, nach dem Verlust meiner Katze, ich, ich kürze das ab, weil das ist ein sehr trauriges, dunkles Kapitel. Sie ist ähm, 2020 im Sommer gestorben und ich bin dann sofort aufgebrochen. Ich wollte wirklich keine Sekunde mehr in meinem wunderschönen Atelier in Norddeutschland sein und dachte, okay, ich brauche jetzt ganz, ganz viel Heilung und wo fahre ich natürlich hin an den Ort meiner Träume nach Cassis. und bin dann, um es kurz zu fassen, eigentlich nur noch in mein Atelier, um meine Bilder zu verkaufen und meine Sachen zu packen. Und dann kam ein Zufall nach dem anderen, denn ich war dann auf einer Party von, weiß ich nicht, zehn Leuten und da gab es jemand, der hat ein ähm, mit mir gesprochen und dann sagt er, wie, du, also ich kam aus Dubai, eine Familie, und dann sagt er zu mir, wie, du bist ein großer Antoine, das war ein Ex Paris fan und ich so, ja, äh, wieso? Und er so, ja, weil mein Vater hat die Flugmaschine gefunden im Wasser, der hat die Flugmaschine geborgen und ich so, nein was für ein Zufall, jetzt kommt der hier gerade aus Dubai auf so eine kleine Privatparty von zehn Leuten, hat mir natürlich dann sofort die Nummer von seinem Vater, Monsieur Pierre Becker gegeben und ähm, sagte, dem muss ich das erzählen, weil der hat auch so einen besonderen Draht zu Antoine, der will dich bestimmt treffen und ich so, das, das wäre total verrückt, ja das wäre total verrückt und ich habe dann am nächsten Morgen schon seine Nummer bekommen von von dem Vater, der meinte, der spricht auch Englisch, der ist halt schon älter, aber du kannst du ruhig eine, eine Nachricht, eine WhatsApp schicken und gesagt, getan, sofort gemacht, keine Antwort und ich war sofort so oh nein, das ist bestimmt, der ist bestimmt nicht so begeistert, hat keine Lust mich zu treffen. Ich habe natürlich gegoogelt und dann auch die ganzen Nachrichten gefunden von Presseberichten, das ist ja Nationalheld, der also Antoine de Saint Exupéry und das ging ja um die Welt, als, als die Flugnummer wirklich, ähm, dieses kleine Teil von der Flugnummer gefunden wurde hier in, in Kassi und das Daddy halt gefunden hat. Und dann hat er sich mehrere Tage nicht bei mir gemeldet und meldete sich dann auf einen Samstag. Und das war der 31. Juli. Und ich sehe, mein Telefon klingelt und ich so nur am Telefon... Monsieur Perbecker, je suis contente. Ja, ich bin total glücklich, dass Sie mich anrufen, hat er gelacht und wir haben so ein bisschen Smalltalk gehalten. Und dann habe ich zu ihm gesagt: Wissen Sie eigentlich, was heute für ein Tag ist, dass Sie mich heute anrufen? Und er so: Nee. Und ich sagte nur so: Aujourd'hui c'est 31 Juli. Heute ist der 31. Juli. Und ich wollte mal gucken, ob er das Datum kennt. Er kannte es nach zwei Sekunden Stille ach, unglaublich, das gibt's ja gar nicht. Denn der rief tatsächlich genau am Todestag von Antoine an. Und dann sagte er zu mir, nachdem er noch mal kurz still war, sagte er, und weißt du was, es ist genau die Uhrzeit, wo er vom Radar verschwunden ist, wo ich jetzt gerade anrufe. Und da wusste ich, okay, ist ein bisschen viel Zufall. Ja, ich bleibe noch mal ein bisschen hier. Und ähm, ja, jetzt bin ich hier. Es gibt, gibt noch so viel mehr Zufälle, weil, aber es ist, ich weiß nicht, es wird vielleicht zu viel für den Zuhörer. Das musst du entscheiden, Alex. Ich könnte noch, es geht, die Geschichte geht noch weiter, aber sie ist voller Magie und ich folge eigentlich schon mein ganzes Leben lang. Also auch bis hin zu, dass ich Malerin geworden bin. Ich folge den Zeichen und diesen Symbolen auf dem Weg. Und das ist eine große Leidenschaft, Menschen wieder zu verbinden mit ihrer tiefen Weisheit, der Intuition und der Sprache der Symbolik.
0: Also ich, ich persönlich fand dir stundenlang zu hören. Ich habe ich mein, ich hab dir vorhin erzählt, dir ist ein bisschen kalt, aber ich habe gerade nicht nur Gänsehaut, weil mir kalt war. Bei mir ist nicht mehr kalt. Ich, ich, ich finde es, und vor allem, ich habe vorhin, bevor wir den Call aufgenommen haben, ich habe eine Karte gezogen. Und das passt so gut. Ich habe erstmal bei Ach, die Karte, macht die Sinn, aber es macht ja immer irgendwo Sinn, wenn wir schon bei den Zeiten sind. Und du hast genau davon erzählt, weil ich dachte, okay, ah, man sieht es mir gar nicht. Scharf, es ist ohne Schaf. Okay, man sieht es nicht. Ich mache vor. Verdammt. Ähm, Iraed, also ist irgendwas, was ähm, ist mit die Sprache? Longing for home, homesick for the stars. Wow. Dann habe ich es durchgelesen und da geht es genau darum, was du gerade wirklich so erzählt hast von Cassie, von dass du dich
1: oh, sick. Also, ja. also süchtig, süchtig nach den Sternen. Nee, dass du dich, ähm, dass du In irgendwo,
0: dass du, ähm, dass du irgendwo danach greifst. Also Longing ist ja dieses, du gehörst irgendwo hin, dass du weißt, du gehörst irgendwo hin und dann bist du dort und fühlst dich da wirklich so zu Hause. Entweder ist es wirklich ein anderer Planet und du weißt, du kommst eben von woanders her oder eben wie bei dir, dass du bist in Cassie und weißt, oh Gott, du
1: bist zu Hause. Das ist so dieses... Ich frage deshalb nach wegen der Karte, weil Antoine war, also hatte eine große Sehnsucht nach den Sternen und daher auch dieses, dass dieser kleine Prinz auf mehreren Planeten ist und dass quasi die ganzen Sterne und was alles drin vorkommt in der Poesie, der Bildsprache, ja. Siehst du, das passt. darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Genau. Ich schicke dir, schick dir das nachher mal. Das ist Auf jeden Fall.
0: Ja. Und vor allem, ich habe dich ja hab, ich beim letzten Mal auch gefragt nach, ich weiß, ich mache ganz viel auch in Richtung Astrologie und Co. Und ich habe tatsächlich bei dir reingeschaut, es gibt auch so eine Astrokardiographie, dass du dir angucken kannst, wann du wie geboren wurdest und welche Orte quasi oder welche ja, Orte welche Bedeutung haben. Und ich, ich hab' jetzt vergessen, weil es jetzt schon wieder ein paar Wochen her ist, aber doch das schicke ich dir nachher, weil Cassie, also wirklich dort war irgendwas richtig Besonderes für dich. Also ich, ich glaube sogar irgendwie so die, die höchste Energie, die höchste Linie, glaube ich, die, die irgendwie da durchgeht.
1: Siehst das du, das siehst du wirklich so nach dem Sternzeichen. Ja, ja. Du kannst wirklich sehen,
0: ähm, also du hast mehrere Karten und kannst wirklich sehen, je nachdem, welche was für eine Art von ähm, Energie du aktivieren möchtest oder was für eine Energie für dich aktiviert wird. Und so kannst du wirklich danach gehen, quasi welche Orte auch für dich ganz besonders sind. Und das, das ist ja ist so verrückt. Ich, ich schicke dir das nachher
1: mal. Seitdem ich hier bin, passiert wirklich große Magie. Also wirklich so, was man sagt, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Also bis hin zu meinem Märchenbuch, was ich ja noch nicht zu Ende geschrieben habe, wo es irgendwie immer noch so ein kleines Puzzleteil gibt, was mir fehlt. Und wo ich dann das Universum im Januar letztes Jahr gebeten habe, mir ein Zeichen zu geben, weil ich nicht wusste, schreibe ich das Buch jetzt oder nicht und verrenne ich mich da in was, weil ich nie gut in Deutsch war und ähm, so viele Glaubenssätze da erstmal weg ausgehebelt ge werden müssen in mir, um mir wirklich die Chance auch zu geben, dieses Buch zu schreiben. Und dann klopfte es an meinem Atelier. Und da stand dann Pärchen und ähm, Isabelle und Frederik, und, und die haben mit mir gesprochen und gesagt: Hey, wir haben gehört, du bist Künstlerin, wir sind deine Nachbarn für fünf Wochen, wir wollten einfach mal Hallo sagen. Und dann hat sich schnell herausgefunden, dass Isabelle Soront eine sehr erfolgreiche Schriftstellerin ist. Und und dann hat sie ähm, mir von sich erzählt, ich ja von mir. Und dann sagte sie, ah, oh, wie cool, ich kann dir gerne helfen beim Buchschreiben. Ich unterrichte auch Menschen im Buchschreiben. Und ja, und dann hat sie mir ähm, erzählt, dass sie übrigens auch Pilotin ist. Und dann habe ich sie gefragt, sag mal, ähm, fliegst du eigentlich noch? Nein, sagt sie, ich hatte doch... Ich bin noch ähm, abgestürzt mit dem Flugzeug. Ich habe doch einen Flugzeugabsturz ähm, überlebt. An der Stelle, wer es vielleicht noch nicht mehr so eine Erinnerung hat, Antoine ist dreimal mit dem Flugzeug abgestürzt hat. Drei Flugzeugabstürze überlebt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, aber nicht. Ähm, aber auf dem Wasser doch sagt sie auf dem Wasser und sie hatte das Glück dass sie in der kleinen Chesna waren sie konnten nochmal abspringen vor Italien das Wetter, das Wetter war warm sie waren nicht weit vom Meer äh, vom Strand entfernt und seitdem fliegt sie nicht mehr aber ähm, die die Geschichte dass mir jemand geschickt wird übrigens auch immer noch eine Freundin von mir also die mich unterrichtet äh, wie ich das Buch fertig schreiben kann die Schriftstellerin und Pilotin ist und ein Flugzeugabsturz auf dem Wasser überlebt hat, ist, ich weiß nicht, das ist das Zufall oder Schicksal? Oder? Das das. Ja. Ich, ja, also, Gott,
0: also nicht das, nicht das Video angucken, ich, ich habe wirklich äh, Tränen Augen Also mich berührt im Moment wirklich wenig, aber ich finde es ich schön, dass du mich berührst, weil es ist... Und vor allem, was, was mir gerade auch aufgefallen ist nochmal, ist, dass ich, ich glaube, durch dich erst nochmal so einen anderen Zugang auch zu Kunst gefunden habe. Weil ich Kunst, Kunst war für mich, glaube ich, vorher nie, ich weiß nicht, nie so relevant. Weil ich habe mir gedacht, okay, Museum, also Museen oder so, ja. oder okay, da hängt da ein ja. Bild. Ja. Kann ich nichts mit anfangen irgendwo. Und durch dich habe ich da, also ich meine, ich habe jetzt nicht die Riesenverbindung dazu, aber allein, dass ich durch dich eine Art von Verbindung habe oder sehe auch, was Kunst machen kann und vor allem die letzten Jahre auch, und du hast es schon angesprochen, was für eine Kraft Symbole haben, ob ja. es jetzt irgendwelche Zeichen sind, die uns gegeben werden oder ja. werden einfach Symbole von, sei es hier die Blume des Lebens oder keine Ahnung was, was, Allein schon, ich meine, die haben damals ja auch darüber kommuniziert. Also ich meine, jetzt nicht wir in dem Sinne, aber von vor, keine Ahnung, tausenden Jahren. Das ist ja Kommunikation, dieser dieser Ausdruck, diese Bedeutung dahinter. Und was ich mit am spannendsten finde, ja. und ich weiß nicht, ob du da schon Erfahrungen hast, aber ich glaube, du hast da einen automatischen Zugang zu. Ich habe ja auch mit ähm, Psychedelika ein bisschen ein bisschen schon, schon Erfahrung. Und ja. seitdem ist ist mir so bewusst, dass wir so viel gar nicht wahrnehmen können. Und wahrscheinlich kannst du schon viel mehr wahrnehmen als wahrscheinlich der Durchschnitt der Menschen in diese Richtung. Aber was ich da gesehen habe für mich, allein schon wird die Frequenzen von, von Musik, was, was da so vor sich geht, die Frequenzen von Farben, aber eben wirklich diese Symbole, diese Symbole dahinter und, und dass das alles so, so auch vielleicht uns aktivieren kann. Also
1: dass Symbole, bestimmte Symbole auch irgendwas in uns aktivieren. Absolut. Und es ist vielleicht das größte Geheimnis der Menschheit, was ich wieder zurückbringen will in die Menschen, was einfach sowas von abgeschnitten ist in uns, das Zuhause der Kreativität, weil wir denken, das ist was für Kinder, das ist was für... Menschen, die vielleicht zu viel Zeit haben und nicht wissen, wohin damit. Das ist vielleicht irgendwie Utopie, ja, irgendwas Verrücktes. Aber du hast es eben angesprochen, die wenigsten kennen den Unterschied zwischen Vorstellungskraft und Fantasie. Kennst du den Unterschied? Also
0: Fantasie ist für mich, dass ich mir, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass ich mir bestimmte Dinge, warte mal, noch ausdenke, also wieso vielleicht dazu Dichter. Also Vorstellung ist für mich, okay, ich stelle mir was vor, wie es sein könnte. Ich habe ich hab ein Bild, ich habe eine Vision und male mir da quasi aus, wie es aussehen kann. Und Fantasie ist für mich nochmal so ein bisschen, ich weiß nicht, spielerischer oder lebendiger. Also jetzt in meinem
1: meine Vorstellung. Im besten Falle ja, also, also Imagination ist quasi der Überbegriff und Vorstellungskraft ist viel mehr am Bewusstsein und Fantasie ist viel mehr am Unbewussten. Oh. Und äh, ja, siehst du, also es sind, es sind viele Dinge, das hat alles was mit Kreativität zu tun. Und wir können diese ganze Vorstellungskraft oder die Fantasie trainieren, wir können unsere Kreativität trainieren und viele, die das Wort Kreativität hören, denken sofort, oh nee, hör mir bloß auf, malen kann ich nicht. Ja. Dabei ähm, ist quasi das, das Kritzeln, Malen, so wie ich es auch wirklich auch in meiner Gribogramm-Methode entwickelt habe, ein Werkzeug wie Lesen und Schreiben. Wir, wir lernen Lesen, wir lernen Schreiben in der Schule äh, und dann kommen wir in Kunstunterricht, dann werden Noten vergeben und wir verlieren den Zugang zu wahren Kreativität, dass das fernab von der Elite ist, fernab von, wir müssen jetzt mal den... den ähm, den ähm, Winkel ausmessen, um, um das und das und das irgendwie zu zeichnen und vor allen Dingen, dass in jedem verschiedenste Arten von künstlerischen Talenten liegen. Der eine ist eher der abstrakte. Und der andere, der malt gerne Naturalismus. Und jetzt stell dir mal vor, du hast einen Lehrer, der macht mit dir die ganze Zeit naturalistische Bilder und abmalen von irgendwelchen Pflanzen. Und du bist aber eher die Instinktive, die gerne raushaut, einfach Farben aufs Bild klatscht. Und der Lehrer sagt zu dir, was soll das denn? Ja, bist du noch völlig... Äh Verrückt, ja, das kann, kannst du im Kindergarten machen. Dabei gibt es riesengroße Werke von unfassbar berühmten Malerinnen und Malern. Vor allen Dingen, ja, zum Beispiel die Frau von Jackson Pollock. Jeder kennt Jackson Pollock, keiner kennt Lee Krasner. Eine wunderbare abstrakte Künstlerin und, und ich könnte noch mehr auf, aufzählen, ja, Joan Miller. Also es gibt so viele, die so erfolgreich dann auch am Ende waren und tolle abstrakte Bilder gemalt haben. Uns fehlt das Bewusstsein für Kreativität. Und wenn wir wieder mehr wissen, wo wir kreativ zu Hause sind, können wir diese Talente auch teilweise in uns wieder wachküssen mehr oder weniger. Es kommt auf die Persönlichkeit drauf an. Man muss nicht in allem super gut sein. Ja? Zum Beispiel, ich wüsste, ich könnte das trainieren, Gesichter zu malen. Aber das ist was, wo ich sage, mir reicht dann ähm, ganz einfache Zeichnung, abstrakt, ja, um mein Gefühl auszudrücken. Und da hat Picasso schon gesagt, es hat mich vier Jahre gekostet, um zu lernen, um wie ein Maler malt, aber ein ganzes Leben, um wieder zu malen wie ein Kind. Weil du kannst wirklich ganz viel auch in die einfachsten Bilder reinpacken. Wichtig ist, das Bewusstsein zu haben
0: dafür. Ich finde es so wertvoll, also allein schon generell mit der Fantasie wieder zu spielen. Und ich find, also ich finde Kunst, Kunst ist irgendwo Lebendigkeit. Und ich habe ja. da ein paar Jahre, als also ungefähr die Zeit, in der wir uns kennengelernt haben, wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen später, auch bei kurz, kurzzeitig bei einer Frau gewohnt, die ein kleines Kind hatte und Farina, unsere gemeinsame Bekannte, war damals zu Besuch bei mir. Man hat dem Kind damals eine, weil das Kind nicht schlafen wollte, eine gute Nachtgeschichte erzählt. Und ich war so neidisch, weil die konnte wirklich so erzählen und, und konnte reingehen und uh, konnte wirklich so ein komplettes Bild machen. Ich saß da so, als, als ich dran war, ich so, verdammt, meine Fantasie und Vorstellungskraft ist irgendwie weg. Und ja. Wie schade. Und also wie schade, wie ernst die auch geworden sind, dass wir das noch ja. verloren haben irgendwo.
1: Weil, ähm, also erstmal, also wirklich Kreativität ist die Krone unserer Schöpfung, ja. Das ist der Grund, warum wir uns vom Höhlenmenschen zum Weltraumforscher entwickelt haben. Und mal ganz, ganz grob so, um dieses Bewusstsein zu finden. Jetzt wird uns aber in der Schule gesagt, du musst hier im Köpfchen ganz schön viel lernen, lernen, lernen. Wir kommen in Verstand. Und das Ganze also Kreativität hat ja ganz viel mit Intuition zu tun. Und das, was ich eigentlich machen will, ist, ich möchte wieder Menschen zu ihrer inneren Stimme führen. Das heißt, wir nutzen Kreativität, um die Wahrnehmung zu schulen, um die Sinne zu sensibilisieren, um diesen inneren Künstler oder die innere Künstlerin zu stabilisieren, nach außen und nach innen. Das heißt also, wenn ich jetzt sage, innerer Künstler, ja, nee, stellt man sich jemand vor mit einem Pinsel, der malt, nein, die innere Künstlerin oder der innere Künstler, der lebt quasi im Foyer des Wesenskerns und der möchte gerne den Sinn, den du dem Leben gibst oder geben möchtest, ausleben. Und wenn du aber kein starkes kreatives Selbstbewusstsein hast, dann passiert genau das. Wir sind eine Wissensgesellschaft, wir wissen alles, aber wir kommen nicht ins Tun, wir setzen nicht um. Und gerade da ist mir auch ein großes Herzen anliegen, Frauen wieder zu sensibilisieren für ihre wahre, große Kreativität, weil wir sind ja wirklich beschnitten worden in unserer Kreativität. Wir durften nur kleine Porträts, kleine Landschaftsbilder malen. Große Werke wurden in der Kunst schon immer an Männer vergeben, weil es wurde uns gar nicht zugetraut. So hat zum Beispiel Lee Krasner, die ich eben schon mal erwähnt habe, in dem Interview gesagt, also sie hat einmal ein Kompliment von einem Mann bekommen, von einem Professor. ja. Und er hat gesagt, also dein Bild ist so gut, man könnte gar nicht meinen, dass es von einer Frau gemalt ist. Das hat er aber nicht abwertend gemeint, sondern das war in der kollektiven Energie damals und das besprechen von 1930, 1920, nee, später, 1940, Jetzt muss ich nochmal gucken. Also 1920 wurde erst, wurden erst die ersten äh, Kunsthochschulen für Frauen eröffnet. Da durftest du aber nur als Frau hin, wenn du doppelt so viel fast bezahlt hast, weil die Kunsthochschulen für Frauen waren viel teurer. Dann haben sie nicht dasselbe Niveau unterrichtet bekommen. Und... Sie haben eigentlich in der Kunstszene, wurden sie nie aufgeschrieben. ja? In der Kunstszene, wenn es berühmte Malerinnen gab, jetzt so langsam kommen die aus den Löchern, weil man irgendwelche Sachen entdeckt hat. Aber die wurden einfach mal ausradiert. Was für einen Mut hatten diese Frauen damals als Pioniere, zu sagen, ich mal trotzdem. ja? Und deshalb verehre ich diese Frauen. Und deshalb will ich auch gerne Frauen in ihre kreative Kraft bringen. Natürlich Männer auch. Männer, da muss man immer, da habe ich noch viel Pioniersarbeit vor mir, weil mit dem Malen und so dann denken, obwohl es ja auch viele Maler gibt, aber das Image, dass man denkt, man müsste malen können, ist so tief in uns verankert. Dabei benutze ich den Pinsel, den Stift mit den einfachsten Mitteln und das kriege ich immer wieder zu hören, auch von meinen Schülerinnen, die mit mir oder Schüler auch, die mit mir arbeiten. Die sagen, Yvonne, das ist so krass, weil es ist so einfach und ich bin sofort direkt so schnell in Kontakt mit mir, wie ich das noch nie erlebt habe. Und das ist eigentlich das, was wir in der Schule verlernt haben. Die Kommunikation nach innen, über den Weg des Malens. Das wäre doch mal was für ein Kunstunterricht.
0: Voll, voll. Ich finde das so wertvoll. Und das ist eine schöne Überleitung. Ich, ich will, dass du da auch mehr, mehr generell von erzählst, weil das ist also wirklich die, ich glaube, da haben wir auch die Parallelen und deshalb finde ich so schön, dass du das machst mit deiner Kribogramm-Methode, dass wir auch wirklich durch, also du durch diese Bildsprache, wirklich das, wie du sagst, das Unbewusste bewusst machst und auch ja. diese Verbindung zu dir selbst schaffst. Also ja. wie würdest du, also du, biet, du machst ja auch Ausbildung in die Richtung. Wie, also zum einen, wie würdest du oder wie erklärst du das für dich mit der Kribogramm-Methode? Wie hast du das für dich entwickelt oder wie hast du die Kraft? also die wirklich diese Power, die dahinter steckt, herausgefunden für dich? Und was würdest du jemandem mitgeben oder jemandem sagen, der vielleicht damit noch gar nichts, also gar keinen Berührungspunkt hat oder gar nicht mit Kreativität? Was kann ich tun, um wirklich diese Kreativität und diese Fantasie in mir wieder anzubringen?
1: Okay, es sind zwei Fragen. Danke dir dafür, es sind Danke. gute Fragen. Stell dir vor, ein Musiker braucht meistens das Publikum. Ja? Ein Maler malt für sich alleine. Und wenn du mit dir alleine malst, bist du, du hast eine weiße Leinwand, jedes Mal eine weiße Leinwand. Und das sagte schon Salvador Dali: Maler fürchte nicht die Perfektion, du wirst sie nie erlangen. Und jedes Mal, wenn du vor einer weißen Leinwand bist, ist es wie wenn du eine neue Seite in deinem Buch des Lebens aufschlägst. Und Maler, Malerinnen üben eigentlich ständig. Irgendwas, was komplett Neues ist, quasi zu transformieren und zu formen. Das heißt, dahinter steckt eine wahnsinnige Kraft, weil wir ganz oft immer in unserem Alltagstrott sind. Wir haben immer wieder denselben Alltag, wir befinden uns immer in denselben Bildern. Ja? Da kommen kaum neue Farben dazu. Und ein Maler, der übt wirklich immer wieder was Neues zu machen. Der malt ein Bild nicht zweimal. Und von daher ist das quasi schon mal eine ganz, ganz wichtige Basis, die wir lernen können. Und wie ich dahin gekommen bin, ist, ich habe wirklich ja mehr als zehn Jahre, über zehn Jahre, über 200 original Bilder gemalt, verkauft, ein Buch geschrieben, auch über eine intuitive Malen. Mir ist halt aufgefallen, du kommst mit allen Anteilen in Kontakt. Ja? Da kommt die Perfektionistin, da kommt die Verkopfte. Die Frage ist einfach, ist dein innerer Kritiker lauter als dein innerer Künstler? Und da ist mir klar geworden, bei mir ist zum Glück der innere Künstler lauter, weil ich von zu Hause ein starkes, gesundes, kreatives Selbstbewusstsein mitbekommen habe. Und bei ganz, 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 ganz vielen Menschen ist es umgekehrt. Da herrschen diese inneren Kritiker. Deshalb habe ich übrigens auch, vielleicht können wir es verlinken, einen kostenlosen Test, den man machen kann, ein Kreativitätstest, wo man genau das rausfinden kann, wo die inneren Kritiker total laut sind und wo vielleicht auch noch Platz nach oben ist, um die innere Künstlerin inner innerlich zu aktivieren. Und ich liebe es, Menschen wieder in dieses Bewusstsein zu bringen, dass da innen drin quasi dieses Wollknäuel an Gefühlen, Gedanken und Emotionen, wenn wir das durch unsere innere Kreativität quasi uns anschauen und erkennen und durchleuchten. Wir genau wissen, was ist Kunst und was kann weg, ja. Also, und da tief reinzugehen, da wirklich zu spüren, was kostet mich eigentlich mein Traum? Was brauche ich, um über die Grenze meiner Angst zu gehen, um dann ins Nicht? ins unsichtbare Territorium einzutreten, aus meiner Komfortzone aus. Da sind ja die meisten drin verhakt und würden gerne und trauen sich nicht und haben ganz viele verschiedenste Blockaden. Und Kreativität ist quasi, bringt dich auf den nächsten Level über deine Blockaden. Und das habe ich in einer äh, Methode entwickelt, die tatsächlich über das malen geht, und ich sage es tatsächlich nicht gern, weil die meisten denken, ja, aber ich kann ja nicht malen, aber das lernen sie ja bei mir. Das ist aber so einfach, dass wirklich selbst, also jemand, der null Erfahrung mit Malen hat, einmal damit anfängt und sagt, krass, ich kann nicht mehr aufhören, wie geil ist das denn? Ich bin total verbunden. Also es ist wirklich ein Konzept und ähm, was mir jetzt schon mehrmals gesagt wurde, das habe ich auch ähm, Kunsttherapeuten und auch eine Psychiaterin bei mir in meiner Ausbildung, die sagen: Du hast einfach was erschaffen, mit so einer verspielten Einfachheit wieder zurück, zu, zurückzukommen zum Pinsel, zum Stift, dass man merkt, es geht gar nicht darum, ein schönes Bild malen zu wollen. Und das müssen wir erstmal lernen. Wir wollen ja, wenn wir was investieren in eine Zeit, deshalb machen die meisten ja malen nach Zahlen in diesem Leben. ja? Die kopieren, weil sie genau sehen, ah, das funktioniert. Wenn ich also da rein investiere, das spielt sich alles hier ab, nicht hier. ja? Wenn ich da rein investiere und das genau so mache, wie die Person das vorgemacht hat, perfekt, komme ich schneller an mein Ziel. Es macht dich aber nicht glücklich. Es befriedigt dich nicht. Und du verfehlst auch so ein bisschen dem Sinn des Lebens zu folgen, ja? der Originalität. Und das ist eigentlich... Der Hauptfokus, ich möchte Menschen gerne in ihre Originalität bringen. Ich möchte nicht, dass jemand bei mir seinen großen Seelenaufgabe sucht und danach geht und krampfhaft im Außen sucht, sondern einfach erstmal eine Verabredung mit sich selbst sich erlaubt. Und dann spürt, was will ich, was will ich nicht, was was inspiriert mich, was inspiriert mich nicht. Und in dieser Methode kann man halt in die Zukunft gehen. Man kann in die Vergangenheit, man kann Vergangenes auflösen. Man kann wirklich Gedankengänge bekritzeln, Licht reinbringen und genau erkennen. Uh, krass, ich habe ich hab wirklich Nachrichten bekommen, wo Frauen sagen, krass, mir fällt gerade, es ist wie Schuppen vor den Augen, dass ich mein ganzes Leben lang eigentlich immer nach diesem Muster gehandelt habe. Und jetzt ist es mir bewusst, was mache ich denn jetzt? Ja, Erstmal so diese große, wenn, so, wenn man einmal dieses Bewusstsein bekommt für Dinge, dass man erkennt, wie man funktioniert, wie man innerlich sozusagen, wie das Zahnrädchen sich dreht, unbewusst den ganzen Tag. Und wenn man sich auf einmal auf den Weg dahin begibt, dann wird die Wahrnehmung eine ganz andere. Und dann ist man auch offen für Symbole und Zeichen auf dem Weg und für Synchronizitäten. Und dann wird es interessant, weil dann bist du mit einem ganz anderen Bewusstsein unterwegs und kannst dann entscheiden, ist das mein Weg? Da wiederholt sich jetzt was zum zweiten Mal. Wenn sich was zum zweiten Mal wiederholt, ist es schon mal so wie ein liebevoller Reminder. Hm, interessant. Ist das vielleicht dieses Symbol, ein Zeichen? Und ja, viele denken ja, das ist dasselbe. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Symbole und Zeichen. Aber es würde jetzt den Rahmen total sprengen hier. Ich gucke gerade auf die Uhr. Ich zu lange reden, muss mich unterbrechen. Entschuldigung.
0: Ich kann nicht, ich kann nicht bei sowas mich unterbrechen, weil es ist einfach, ähm, wie gesagt, ich kann hier stundenlang lang zu werden. Aber ich finde es halt so wertvoll. Ich glaube, dass, also allein schon die letzten zwei Minuten beim Zuhören, erkenne ich so viel Parallelen und ich finde es das schön, dass wir. Mit, mit den verschiedensten Methoden irgendwo so doch so dieses selbe, ich würde nicht sagen Ziel, Ziel hört sich wieder so leistungsorientiert an, aber schon so in dieselbe Richtung irgendwie gegeben. Dass, dass wir wirklich das Unbewusste hochholen wollen und einfach wirklich diese Verbindung zu uns wieder schaffen wollen. Und mit welchen Tools du das machst, aber ich finde so großartig, dass, dass wir diese, diese Kreativität wieder hochholen, weil ich also ich selber für mich die letzten Jahre wirklich festgestellt habe, wie wie ich mich auch davon entfernt habe, aber auch allein von diesem spielerischen, von diesem kindlichen, von diesem lebendigen wirklich, also diese Freude im Leben zu haben. Also wie wenig Freude wir mittlerweile im Leben haben und ich finde allein durch durch sowas, wie du machst, finde ich können wir das wieder wieder hochholen.
1: Wieder uns da ja. wird uns ja ausgetrieben ja die intrinsische Motivation, wo der Ursprung der Seele als Kind genau schon weiß, was eigentlich ihn oder sie inspiriert. ja, Das wird uns irgendwie genommen. Weil nein, wir müssen das lernen, das lernen, das lernen, das lernen, das lernen. Danach kommen wir aus der Schule. Wir haben keinen Plan. Wir haben keinen Plan, wo wir eigentlich hinwollen. Und wir haben auch den Kontakt zu uns verloren. Und ähm, ja, das ist so schön, dass du genau dieselbe, ja, dasselbe tiefe Gefühl hat es wieder den Menschen zu geben, weil das ist wirklich sehr wichtig, weil viele rennen rum und meinen, sie müssten irgendwie so wie die anderen wieder draußen und vor allen Dingen einer der wichtigsten Punkte, warum Kreativität so enorm wichtig ist, also dass es die Verbindung zur Fantasie und zur Intuition schlägt, ist ja mal ganz klar, aber es ist. Du erwachst auch von Dingen im Außen, die dich manipulieren wollen, auf eine Art und Weise, die vielleicht negativ für dich sein könnte, weil es nicht deinem Wesenskern entspricht. Und wenn du wach und bewusst bist, guckst du dir das an und denkst so, ah ja, spannend, da versucht gerade irgendeine Energie völlig mich von irgendwas zu überzeugen mit allen möglichen psychologischen Tipp Tipps und Tricks, ja, und ich schaue zu und ich denke, nö, ist nicht meins. Ja, ich finde, das, so das ist so ein Hinterfragen von dem, was ist. Und zu
0: dieser ja. Erinnerung, dieser Erinnerung. Also für mich ist es wirklich Erinnern. So eine Erinnerung und Bestätigung dessen, das wirklich, wie du sagst, dein, dein Wesenskern, so deine ja. Essenz, es holt wirklich deine Essenz
1: irgendwie wieder hoch. Du bist also quasi... Ich hatte Angebote als Sängerin, äh, in, in, in Girl Girlgroups zu singen. Ich hatte komische Angebote von Musikproduzenten, um das mal nur so stehen zu lassen. Ich hatte einige Angebote, auch Angebote mit, mit meiner, ähm, meinen Jandalas. Ich bin mir immer treu geblieben, immer. Und dann kommt immer noch was viel Besseres. Und wenn man sich kennt, wenn man anfängt, sich selbst kennenzulernen, dann braucht man nicht den großen, die große Lebensaufgabe zu suchen. Das ist vielleicht die größte Aufgabe, sich selber ein Stück weit mehr kennenzulernen. Und dann ist man auch gefestigt, dann weiß man auch, ist das wirklich ein Wunsch von mir auszuwandern und um, um am Meer zu leben? Oder aber habe ich irgendein Problem in mir, was ich immer unter den Teppich ähm, schiebe und ich schaue mir das nicht an? Ja, das kann ja so 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 Bilder, die wir haben, innere Bilder, können ja verschiedenste Herkunft haben. Das können wirklich ganz tiefe Seelenwünsche sein, die zu einem gehören. Wie es bei mir dann auch so kam, das wie du sagst, ich habe am Anfang du hast immer gesagt, du würdest ganz gerne und ähm, ich habe aber immer auf die Zeichen gehört. Und mich auch immer wieder hinterfragt, warum will ich eigentlich und was, was gehört dazu? Und viele haben Wünsche und Träume. Weißt du, es gibt einen ganz berühmten, ich komme auf den Namen nicht, der hat einen Nobelpreis gewonnen und hält den Nobelpreis in die Kamera und sagt: So, Vater, jetzt hast du, was du wolltest. Okay. Ja. Das heißt also, es gibt Menschen, die, die, die laufen die ganze Zeit, wünschen, träumen, Bilder her, die sie aufgedrückt bekommen haben von außen. Und wenn sie das dann haben, ja, das macht ja nicht glücklich, ja. Der hat den Nobelpreis und ich meine, Menschen sind ja, du, du kennst es, wenn du dir irgendwas mal geleistet hast, was dein Wunsch war, worüber du dich total gefreut hast, das hält ja nur kurz. An. Und danach kommt das nächste Ziel. Du, du gönnst dir ja nicht mal vielleicht eine längere Zeit zu sagen, ich feiere mich jetzt dafür. Nee, das ist, das ist weg. Das ist übrigens was, was in unserem Erbgut liegt. Ja? Das haben wir mitbekommen, dass wir einfach immer nach diesem Meer schon irgendwie bewusst getriggert sind. Ja? Und deshalb müssen wir da ganz sensibel sein und schauen, ab wann uns zu viel von außen Versprochen wird, um uns vielleicht zu manipulieren und zu sagen: Weißt du was, eigentlich bin ich bin doch eigentlich glücklich. ja, was, was will ich denn? Und ich habe auch einige jetzt die den Einführungskurs ins Kribogramm gemacht haben, ähm, wo ich gemerkt habe, da ist so ein Drang nach, ja, aber da ist irgendwie, das würde ich gerne. Und dann hat sich rausgestellt in, in, in diesem Bild, dass sie zu 70 Prozent eigentlich äh, Freude haben in ihrem Leben, wo ich dann sage: Ey, guck dir das mal an. Was willst du mehr? Das ist doch mega 70 Prozent. Ja, stimmt. Also wirklich zu gucken, was triggert einen? Was ist im Kopf gerade los, im Herzen? Was berührt uns? Was was ähm, was triggert uns? Oder was will uns die ganze Zeit sagen, dass irgendwas nicht stimmt, weil wir irgendwie mehr müssen? Und wenn wir das ganz bewusst uns anschauen können mit den inneren Bildern, und das ist natürlich super, wenn man dann einfach kritzeln lernt, was total easy ist, ja, wo wir denken, oh nein, ich kann aber kein Picasso malen oder ich kann ja kein, ähm, kein, kein äh, Van Gogh malen, deshalb kann ich ja nicht malen. Weil wir selber uns stressen für das, was wir auf dem Papier sehen, weil wir es anfangen zu bewerten. Und da geht es schon los. Und wenn wir das eigentlich erstmal anfangen zu kritzeln und zu malen, nur gar nicht für den, dass es nachher super gut werden muss, sondern einfach nur, weil es in Kontakt mit mir geht. Und wenn sich diese Energie auf das Leben überstülpt, geil. geil. Wenn wir die Dinge machen, um uns zu inspirieren und nicht, weil sie nach außen hin schön wirken müssen oder schön sein müssen. Im Grunde kommen wir
0: zu dem Thema, zu dem, glaube ich, alles führt, uns anzugucken, was Kinder machen uns wieder damit zu verbinden, was Kinder machen und du hast von deiner Katze erzählt, ich habe hier gerade auch eine, die, die irgendwie jetzt ge gefühlt mir gehört, also sich Tiere, sich Tiere anzuschauen und sich Kinder anzuschauen und wieder zu diesem Kern, zu diesem natürlichen Kern von uns zurückzukommen. So, ich habe ja. die ganze Zeit dazu geredet, dass dieses Bild vor Augen ich meine, du bringst ja. die Leute so ein bisschen also dazu wie so durch diese Schleier, ich meine wir haben so viele Schleier durch Konditionierung und Co. quasi ja. erhalten und durch diese Schleier gucken, durch diese Schleier mal wegzuschieben weg zu quasi, um wirklich an diesen, an diesen Kern zu kommen. Und ich, genau. ich sage mal so gerne, wenn es keine Moskitos geben würde, ich würde wahrscheinlich im Wald leben. <lacht> komplett einfach, weil du da auch so, so diesen Zugang einfach zu dir komplett hast. So komplett basic, raw, natürlich, alles ja. weg. Aber <lacht> also alles weg. Genau. <lacht> wieder bei dir sein. Einfach komplett. So krank. schön. Ach, Yvonne. Ich, ähm, ich, ich weiß, du hast deine Ausbildung, ich, ich will alles, alles verlinken, schick mir alles, was du hast <lacht> und auf jeden Fall auch deinen Test, ich finde das mega spannend, ich glaube, ich werde den Test nachher dann auch, auch mal machen ja. <lacht> und bin sehr gespannt, was, was da so rauskommt. Ich, ähm, ja, ich finde es einfach schön, dass, dass du auch dadurch den Menschen wirklich wieder diese Verbindung zu dir selbst gibst, weil wir, wie du schon sagte, sind so in diesem Kopf einfach durchgehend drin und wollen alles verstehen und wissen und warum. Und ich meine, ich habe das bei mir auch. Die Leute wollen ja wissen, ja, aber das und dies und das fühlt doch erstmal sei hier. Will ich will genau. die verbringen und nicht wieder alles nur Verstand und Wissen und ach,
1: genau. danke dir so schön. Danke dir für deine Fragen, Alex. Hat so Spaß gemacht. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, Zuseherinnen und Zuseher, dass ihr viel Spaß mit uns hattet und ganz viel ja, Inspirationen mitnehmen konntet. Ich danke
0: dir und ähm, ja, alles, alles Liebe nach Cassie. <lacht> Irgendwann werde ich dich bestimmt mal besuchen. Ich habe ich ich hab tatsächlich äh, bei mir zu Hause in, äh, zu Hause, ich bin ja eigentlich überall zu Hause, aber in Deutschland, äh, bei meinen Eltern, habe ich noch so ganz kleine Kärtchen, so Yandala-Kärtchen, weil ich noch von, von ah, cool. Die liegen sogar auf meinem kleinen, ich weiß gar nicht, wie ich es nenne, Altar oder was auch immer, mit, mit lauter Steinen und Kristallen und so. Da liegen liegen die Kärtchen auch. Ja. <lacht> Dankeschön, oh, danke schön, alles. Dank. Ich alles Liebe zu dir. Danke ja. ja, okay. dir. Ich hoffe, wer auch immer sich <lacht> wenn du die gerade angehört oder angeguckt hast, dass sie dir gefallen hat. Und ähm, schau sehr gerne bei Yvonne vorbei. Ich finde es so, also für mich wirklich, wie gesagt, Magie, Magie und Künstlerin. Das ist sowas, was ich mit dir verbinde. und ähm, ja. Gerne reinschauen, auch all, allgemein die Bilder, ich meine deine Bilder, nicht nur deine Grimogramme, ja. deine Gandalas. Ähm, du kannst auch Großartig singen, ich meine, wir müssen jetzt hier keinen kein deiner, deiner Qualitäten irgendwie vorteilen. <lacht> also, ich verlinke alles von dir ja. an. Das ist so sehr.
1: Alles Ciao.